0: Kantate mit Maul und Schrammeck. Erster Weihnachtsfeiertag, und wir wünschen natürlich ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und in diesem dritten Jahr unseres Podcasts wollen wir Bachs Kantaten aus seinem dritten Leipziger Dienstjahr betrachten, also Weihnachtsfest 1725. Den Anfang macht die Kantate für den ersten Weihnachtsfeiertag: Unser Mund sei voll Lachens. 1725, Bachs drittes Weihnachtsfest in Leipzig und wieder legt Bach Wert auf eine gewisse zyklische Gestaltung seiner neuen Kantaten, zumindest was die dichterische Vorlage anbetrifft, denn die drei Weihnachtskantaten und auch die Neujahrskantate beruhen auf Texten desselben Dichters und das ist einer, der uns hier schon zum guten Freund geworden ist, Georg Christian Lehms. Michael, kann man sagen, dass Lehms so eine Art Lieblingsdichter vielleicht von Bach geworden ist? Oder sagen wir das nur, weil wir die anderen nicht kennen?
1: <lacht> Lieber Bernhard, ja, das kann gut sein. Das ist ja auch von uns einer der Lieblingstextdichter. haben wir auch schon mal thematisiert, weil der wirklich immer so schön bildhaft seine Texte schreibt. Und das wird dem Bach auch gefallen haben. Ich habe auch den Eindruck, der Lebens- und da speziell dieser eine gedruckte Kantatentexte-Jahrgang, gottgefälliges Kirchenopfer, Darmstadt 1711 war so eine Art Allzweckwaffe, die Bach immer mal wieder herausgeholt hat, manchmal wirklich ganz isoliert von einem einzelnen Stück innerhalb eines Jahrgangs, in früher Zeit in Weimar, da wo er die Texte für sich entdeckt hat, häufig. Und jetzt eben auch zu Weihnachten 1725 können wir nun trefflich spekulieren, warum nimmt er sich dieses Buch mal wieder vor und sagt, Weihnachten wird dieses Jahr mit Lehms gefeiert und zwar alle drei Feiertage. Mal speziell zu unserer Kantate, Unser Mund sei voll
0: Lachens. Was ist da das Besondere an der textlichen Vorlage? Das ist ja ein bisschen anders, könnte man sagen,
1: als sonst bei Lehms. Ja, und das hat einen ganz einfachen Grund. Dieser Jahrgang gottgefälliges Kirchenopfer liefert immer zwei Kantaten pro Sonnen- oder Feiertag, weil nämlich in Darmstadt der Kapellmeister Graupner pro Tag letztlich zwei Kantaten aufführen musste im Frühgottesdienst und im Nachmittagsgottesdienst. Und Bach hat sich in aller Regel an den Texten für den Nachmittagsgottesdienst bedient. In dem Fall jetzt aber aus dem Vormittagszyklus. Und diesem Vormittagszyklus ist eigen, dass er sehr viel mehr mit Bibelwort arbeitet als der Nachmittagszyklus. Wir haben also dreimal Schriftwort plus dreimal Arie. Wir haben dadurch trotzdem die Form Chor, Arie, Rezitativ, Choral und so weiter. Aber wir haben in den Rezitativen, und das ist der entscheidende Unterschied zum Nachmittagszyklus, keine freie Dichtung, sondern Bibelwort. Das heißt natürlich auch allgemein,
0: dass dann die Zahl der Metaphern nicht so groß ist und <lacht> dass also er auf den originalen Bibeltext zurückgreift.
1: Könnte man so sagen, ja, weil natürlich die Bibel, die wird zitiert, so wie sie ist. Auf der anderen Seite, da, wo Lehms dann mal selber zur Feder greift, da lässt er es richtig krachen. In dieser Kantate geht es ja wirklich erstmal darum, das Wunder der Menschwerdung des Gottessohns zu preisen und vor allem Gott für die unglaubliche Gnade zu danken, dass er uns diesen Sohn schenkt, der durch sein Wirken letztlich uns hilft, dass uns die Sünden vergeben werden, wir am Ende alle in den Himmel kommen. Und da gibt's es mittendrin eine Arie, das ist wirklich feinster Lebens. Da wird nämlich deutlich gemacht, wir Menschen, wir sind ja wirklich so durch und durch infiziert von Sünde, dass da eigentlich nichts mehr zu retten ist. Und umso toller ist diese Erlösung durch Jesus Christus. Ach Herr, was ist ein Menschenkind, dass du sein Heil so schmerzlich suchest? Ein Wurm, den du verfluchest, wenn Höll und Satan um ihn sind. Doch auch dein Sohn, den Seel und Geist aus Liebe seinen Erben heißt. Und also dieser Wurm und Höll und Satan, das ist natürlich das, wofür wir den Lebens lieben, weil es so plastisch, so anschaulich ist. Und ich bin mir auch ganz sicher, Bach hatte den gleichen Reflex, wenn er die Texte gelesen hat. Da entstehen sofort Bilder und Bilder helfen auch einem Komponisten kreativ zu werden, um passende melodische Einfälle zu finden. Apropos
0: Bilder, denn im Eingangschor gibt es ja auch ein ganz wunderbares Bild, schon im Titel der Kantate, <lacht> unser Mund
1: sei voll Lachens. Man könnte denken, Lebensjahr dichtet hier, aber nein, ist ein Psalmzitat. Genau, das ist eine leichte Paraphrase übrigens, also leicht verändert. Psalm 126, Verse 2 bis 3, damit geht's los, unser Mund sei voll Lachens. Und das ist, glaube ich, auch der Moment der Kantate, den man auch noch lange in seinem Kopf nachklingen hat.
0: Bevor wir auf die Musik zu sprechen kommen, möchte ich gerne mit dir mal kurz so den Kalender von Bach mal ein bisschen anschauen in diesem Dezember 1725, denn er war da größere Zeit gar nicht in Leipzig. Es ist ja immer so, wir haben das ja schon erwähnt, dass vom 2. bis 4. Advent Tempus Clausum herrscht, also keine figurierte Kirchenmusik aufgeführt wird. Bach hatte also sozusagen ein bisschen
1: frei. Was hat er gemacht? Er ist auf Reisen gegangen. Er war, das können wir belegen, durch einen Eintrag in den Rechnungen des Köthener Hofes, bei seinem ehemaligen Dienstherrn, Fürst Leopold, den er so liebte, weil der die Musik so liebte, und gar nicht allein, sondern sogar mit seiner Frau. Also offensichtlich hat Bach ein Gastspiel gegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich zwei, drei Wochen in Köthen gewesen ist, fleißig musiziert, ein Comeback gegeben und vielleicht mit vielen frischen Noten und vielen genauso frischen Ideen nach Leipzig zurückgekommen ist. Und vielleicht ist es dann auch zeitlich ein bisschen knapp geworden mit der Vorbereitung der Weihnachtszeit. Er hatte ja wirklich ein ganz geschäftiges Weihnachtsfest vor sich. Erster Feiertag, zweiter Feiertag, dritter Feiertag, dann wäre normalerweise wieder Neujahr, aber in diesem Jahr war die Konstellation so, dass es sogar noch einen Sonntag zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr gab. Also das heißt, zwischen 25. Dezember und 1. Januar mussten insgesamt fünf Kantaten aufgeführt werden und Bach hat sie tatsächlich alle fünf neu komponiert.
0: Und der wird ja nicht in der Kutsche komponiert haben, der wird so sehr gewackelt haben, denke ich, aber mit diesen Ideen aus Köthen, das behalten wir mal im Hinterkopf Good. und legen mal auf die... Ich weiß genau,
1: worauf du hinaus Genau, willst. da sind wir auch
0: gleich, denn der Eingangschor zu dieser Kantate ist wirklich bemerkenswert, unser Mund sei voll Lachens, da geht Bach in die Vollen, ja. er nutzt nämlich ein altes
1: Orchesterwerk. Und da klingelt es doch irgendwie, wenn man an Köthen denkt. Erklär uns das mal ein bisschen genauer. Ja, er nutzt ein altes Orchesterwerk. Wir kennen es als die vierte Orchestersuite, BWV 1069. Ein grandioses, dick besetztes Stück mit drei Trompeten, zwei Flöten, drei Oboen, Streichern und Basso au Continuo. Auf die Ouvertüre, die Ausladende folgen dann mehrere Tanzsätze. Wir haben zwar jetzt nicht den hundertprozentigen Beleg dafür, dass dieses Stück bereits in der kötner Zeit entstanden ist, weil schlichtweg die Quellen, die wir haben, aus späterer Zeit sind. Aber musikalisch deutet schon vieles auf Köthen hin, wie man ja generell annimmt, dass diese Orchestersuiten, die wir haben, wir haben ja vier, alle irgendwie schon in Köthen entstanden sind. Nur wissen wir, dass Bach sie eben in Leipzig spätestens im Collegium Musicum wieder herausgeholt hat. Und tatsächlich nimmt sich Bach im Eingangschor unserer Kantate, unser Mund sei voll lachens, diese Overtüre Lässt die langsame Einleitung, die am Schluss wiederkehrt, mehr oder weniger so, wie sie im Instrumentalstück ist. Da wird nicht gesungen, aber im schnellen Teil fängt er diese rasanten Läufe, die dort die Streicher spielen müssen, an zu textieren und komponiert auch noch ein paar weitere Noten hinein. Also hier passiert eigentlich genau das, was Bachs Kritiker ihm vorgeworfen haben. Es gibt ja diese schöne Bemerkung von Johann Adolf Scheibe 1737 in diesem anonymen Sendschreiben im Kritischen Musikus, einem Musikjournal. Der Mann glaubt, dass das, was er mit Händen und Füßen auf der Orgel spielen kann, seine Sänger aus der Kehle herausbringen müssen. Dieses aber ist unmöglich und macht seine Musik unnatürlich und wieder die Natur und so weiter. Mhm. Und eigentlich ist das hier passiert. Es ist völlig nachvollziehbar, warum das Bach macht ganz rasante Läufe mit ewigen Koloratorenketten und gesungen wird der Text Unser Mund sei voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens, denn der Herr hat Großes an uns getan. Und gerade diese kleinen, gliedrigen, konzertierenden, fugierten Wechselspiele da, die die Sänger da bewältigen müssen, enden immer bei dem Wort Lachens auf einer langen Koloratur. Also wir haben dann immer diesen Effekt, dass die Sänger singen müssen. Ha, 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 Nicht leicht zu singen, kann ha, ich sagen, ja. Ja. Eigentlich wunderbare Tonmalerei. Also die lachen wirklich in der Kehle. Aber es ist so wahnsinnig schwer, mhm. dass du sprichst es an. Bernhard, ich mir nicht ganz sicher, bin, ob hier nicht manchem der Turmaner das Lachen im Hals stecken geblieben ist. Es ist wahnsinnig instrumental gedacht. Auf der anderen Seite, wenn die Aufführung gelingt, ist es das Grandioseste, was man sich vorstellen kann. Wenn sie scheitert, dann ist es tatsächlich ein unerträgliches Durcheinander. Und wir hören doch jetzt hoffentlich eine Aufnahme, wo es richtig gut klappt. Aber klar. <lacht>
0: Das ist ein Auszug aus dem Eingangskurs zur Kantate. Unser Mund sei voll Lachens, Michael. Ich muss da noch mal drauf zurückkommen. <lacht> denn ich habe jetzt so eine Vorstellung, jetzt mal überhaupt nicht wissenschaftlich gedacht, der Bach ist Mitte Dezember in Köthen und sieht da seine alten Orchestermitglieder wieder <lacht> und sagt, was haben wir denn hier auf dem Pulten liegen? Ach, das ist ja so eine schöne d dur Ouvertüre, die spielen wir mal. Und dann hat er auf der Kutsche hinzu für Weihnachten sich vorbereitet und den mit mitgehabt und mhm. gelesen. Und dann hat er sich beide Aufführungen Aufführung gedacht, Lachen
1: passt, kann das sein? Berhard, es würde mich nicht wundern, wenn so gewesen mhm. ist. Ich meine, wir haben eine lange Diskussion um dieses Stück. Es gab auch mal die Diskussion, ob nicht erst der Chor entstanden ist und dann Bach danach die Single-Auskopplung, also sprich, die <lacht> Instrumentalfassung gemacht hat. Ich da bin ich nicht so überzeugt Gut. von. Aber es gibt auch zum Beispiel die Diskussion, ob diese Overtüre zunächst eigentlich nur eine gewesen wäre für Streicher, weil tatsächlich die Trompeten musikalischen Glanz liefern, aber kaum eigenständiges Material haben. Das ist ein bisschen anders als in der dritten Orchestra Suite. Also es sind da nicht alle Fragen geklärt, aber die Vorstellung, die du hier gerade bringst: Also Bach sitzt in der Kutsche von Köthen nach Leipzig, er weiß genau, es ist jetzt noch eine Woche bis Weihnachten, jetzt es ist noch schnell. keine Kantate komponiert, <lacht> entscheidet sich für Lebens, liest das da mit dem unser Mund sei voll Lachens und dann denkt er, so der schnelle Mittelteil meiner Ouvertüre, das wäre doch eigentlich mal eine nette Aufgabe, dieses Instrumentalstück jetzt in den Vokalsatz umzuwandeln. Weiß nicht, vielleicht hatten die Tomaner vorher auch nicht so richtig gefolgt und dann sagte jetzt werden die so ja, richtig gestritten. Jetzt müssen die lachen. Genau, und dann war in
0: Bitterfeld fertig.
1: So, und dann werden sie sich gefreut haben, denn das muss ja auch noch einstudiert werden.
0: Also, der Eingangschor, eine unglaublich große musikalische Opulenz. Und dann gibt es in dieser Kantate zwei weitere Bibelzitate nochmal. Wir haben das ja schon angesprochen. Einmal ist es ein Rezitativ und zum zweiten Mal ist es dann ein Duett. Beides wirklich wieder sehr kunstvoll gesetzt.
1: Ja, und sehr ausdrucksvoll gesetzt, das muss man sagen. Also das Rezitativ, das bleibt in einem Haften. Ist auch ein ganz zentraler Text, der hier kommt, wieder aus der Bibel entnommen. Dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß und kannst es mit der Tat beweisen. Und das zweite Bibelwort, ja, das ist natürlich der zentrale Bezug zum Weihnachtsfest, nämlich der berühmte Gesang der Engel, als sie da den Hirten erscheinen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das kennen wir natürlich alle aus dem Weihnachtsoratorium den berühmten Ärechor und Bach nimmt sich aber hier den Text vor und vertont ihn als Duett für Sopran und Tenor. Auch hier das, Ein- das Stück vielleicht mit dem Eingangschor geht Bach auf älteres Material zurück. Und zwar, ursprünglich hat Bach das Stück, Noten sind nicht eins zu eins übernommen, aber im ganz Wesentlichen, als einen dieser weihnachtlichen Einlagesätze komponiert, als er 1723 sein berühmtes Magnifikat an Weihnachten aufgeführt hat. Und tatsächlich, dieses Ehre sei Gott in der Höhe geht zurück auf das Virgayese Florid aus dem Magnifikat. Man muss tatsächlich zweimal hinhören, um diesen Bezug zu erkennen, aber auch da Recycling. Ja. <tries>
0: Ist also dieses Duett Ehre sei Gott in der Höhe aus dieser Weihnachtskantate von 1725 und dann gibt es da eben noch drei Arien, die jeweils sehr unterschiedlich sind und Bach macht das wieder mal so schön, dass er immer wieder die Soloinstrumente
1: wechselt. Gibt es einen Favoriten bei dir unter diesen Arien? Schwierig. Ja, also kann ich finde find die erste Arie, die Tenoraie, ganz sinnhaftig komponiert. Ihr Gedanken und ihr Sinn schwinget euch an Itzt von hin, steiget schleunigst Himmel an und bedenkt, was Gott getan. So heißt es im A-Teil. Und tatsächlich, die beiden Flöten, die kreisen die ganze Zeit in langen Achtelbewegungen hoch und runter. Das ist wirklich dieses Kreisen und Schwingen der Gedanken, was da permanent abgespielt wird. Und Mhm. dazu singt der Tenor. Das ist ein Stück, was sehr ins Ohr geht, sehr packend ist. Die Altarie ist eher getragen Intensiv, sehr klangschön, auch ein tolles Stück, allerdings eben auch mit einem deftigen Text. Ich habe mir ja vorhin schon verlesen. Ach Herr, was ist ein Menschenkind, ein Wurm, den du verfluchst und so weiter. Eine ganz besondere Liebe trage ich dann immer noch zur letzten Arie. Das ist die große heroische Arie. Das hatte ich mir gedacht. Ja, für Bass, Trompete, Streicher, zwei Oboen, Oboe der Katscha. Der Text, ganz zupackend, wacht auf ihr Adern und ihr Glieder und singt der gleichen Freudenlieder, die unserem Gott gefällig seien. Und Mhm. das ist eben eine Aufforderung zum Singen eines Freudenliedes, das wird dann hinterher eingelöst, weil dann kommt der Schlusschoral, da singen alle zusammen Halleluja, gelobt sei Gott und so weiter. Aber tatsächlich die Arie selbst, ein Lobpreis, sonders ohne in dieser typischen heroische Bassbach-Arien-Besetzung, Also ich würde sagen, wer von Großer Herr und Starker König jetzt genug hat, nach zwei, drei Wochen Weihnachtsoratorium hören, der sollte sich diese Arie mal anhören. Mhm. Wir machen das jetzt auch gleich. Das ist ein ziemlich guter Ersatz dafür. Ganz ähnliche Aussage und geht genauso in diesen musikalischen Weihnachtsglanz und in die vollen.
0: Und keine Parodie. Ja, das ist also die große Herr und starker König-Ersatz-Arie und ich finde ein sehr guter Ersatz, wacht auf ihr Adern und ihr Glieder und singt der gleichen Freudenlieder aus Unser Mund sei voll Lachens, unserer Kantate hier zum ersten Weihnachtsfeiertag und ich möchte mal abschließend fragen und gerne noch ein bisschen zurückblicken auf das, was wir in den letzten beiden Jahren am ersten Weihnachtsfeiertag besprochen haben. Was hat denn diese Kantate, was die beiden vorherigen vielleicht nicht haben? Also zur Erinnerung vor zwei Jahren Christen diesen Tag, wahrscheinlich ein Weimarer Stück und danach gelobet seist du Jesu Christ aus dem Choralkantatenjahrgang. Jetzt die Nummer drei. Was ist das Besondere, der Alleinstellungswert?
1: Also das Alleinstellungsmerkmal dieser Kantate ist, dass Bach hier das Weihnachtsfest verbindet mit einer musikalischen Spezialität, die nur er drauf hatte und die er bislang noch nicht Weihnachten herausgeholt hat, nämlich die weltlichste und prächtigste aller musikalischen Gattungen, nämlich die französische Ouvertüre, die nach Versailles duftet und nach Pracht und Macht und Pomp und Champagner, verheiratet mit einem Bibeltext. Mach macht das ja hin und wieder, im ersten Jahrgang ganz prominent zur Ratswahl. Im zweiten Jahrgang hat er den Jahrgang mit einem solchen Produkt eröffnet. U Ewigkeit, du Donnerwort. Und jetzt eben in seinem dritten Jahr wird das Weihnachtsfest damit geadelt. Wahrscheinlich ist er jetzt nochmal einen Schritt weiter gegangen, indem er wirklich eine Ouvertüre, die er schon mal komponiert hat, herausgeholt hat und sie einfach textiert hat. Ein Wahnsinn. Und wir haben ja vorhin schon mal dieses Lachen, das so schön sinnhaftig da von den Sängern dargestellt ist, uns angehört. Können wir nochmal ganz kurz hineinhören in den Eingangschor. Es gibt ja dann in der zweiten Hälfte ein musikalisch anderen Teil, denn der Herr hat Großes an uns getan. Da ist plötzlich der Bass, der das als erstes vorträgt und zwar in einer erhebenden Art und Weise. Das ist plötzlich so ein zweites Thema, was sich im schnellen Teil der Overtüre entwickelt. Ja, ist das nicht erhebend? Und ich glaube, da werden die Leipziger, auch die Ratsherren, mal wieder so sich zufrieden zugenickt haben. Also ich finde, mehr Lametta musikalisches am Weihnachtsfest geht kaum. MDR Classic.